0: 道同得知自己马上要被处斩，为了在自己死之前还能为番禺的百姓做点事情，于是连夜逮捕了罗成仁等人，并且要罗成仁和自己同归于尽。其实朱元璋已经知道道同是被冤枉的，也已经派人快马召回圣旨。岂知朱亮祖暗箱操作，让前往执行的黄凤翔换作快马，日夜兼程赶到番禺处死道同。到底是朱亮祖的马快还是朱元璋的马快呢？道童究竟能不能免于死罪呢？道童行刑那天，番禺县内重兵把守，朱元璋派下来的人此刻也到达了番禺的城外。城墙上的士兵听闻是皇上派来赦免道童的，立马打开城门让其进入。可是还是来不及了。朱亮祖命士兵捆绑了道童，带出县衙行刑。百姓们纷纷上前阻拦，求朱亮祖放了道童。此时的黄凤祥也疑惑不解：道童在此地有如此高的声望，为何要杀他？但是，对于道童这块绊脚石，朱亮祖恨不得将道童马上杀之而后快，竟然说这些良民是受了歹徒的唆使，让使臣黄凤祥立刻宣读处斩道童的圣旨。百姓的眼睛是雪亮的，道童是个为民伸冤的好官，百姓都看在眼里。黄凤祥迫于无奈，最终还是宣读了圣旨。公堂之上已经人声鼎沸，百姓们直呼不能杀道童。黄凤祥也想给道童延缓点时间行刑。别问道童还有什么话要说？道童看着眼前的百姓说道：“道童无能啊，没能给你们出这口怨气。”但是道童相信，毕竟是国有国法，当今圣上英明，定能还你我公道，诛死恶贼。朱亮祖哪能听这些侮辱自己的话呢？立马让人行刑。只见道童一身正气的跪在地上，面对死亡，他没有畏惧。刽子手的宝刀向上高高的举起，道童的头颅立马落地。百姓们都纷纷的低下头，含泪默哀。这时，朱元璋的赦免圣旨才到来，可是一切都已经晚了，道童已经被行刑,刑。此时一轮明月当空，被层层乌云笼罩，这仿佛就像是笼罩在人间的恶势力。失去了道童这样清正廉洁的父母官，百姓们还能不能守得云开见月明呢？远在京城的朱元璋听闻了道童处死，坐在床上恼悔至极，沉思了许久后。朱元璋一边立即传大将军徐建春觐见，另一边朱元璋将朱亮祖和副将颜如雄押解到京城候审。百姓看到朱亮祖和副将颜如雄被抓起来，纷纷上街敲锣打鼓的庆祝。次日早朝，奉天殿上，朱元璋责问朱亮祖陷害知县道童一事。朱亮祖希望朱元璋能够看在以前所见功勋的份上宽恕罪行。此时的朱元璋也表示自己对不住道童，因为朱亮祖错杀了道童，向道童谢罪，并且为他带了孝。愤怒的朱元璋叫出徐本质问此事，强倒众人推，巧言善辩的徐本说朱亮祖在广东祸害百姓，但是皇上倚重功勋大臣，用自己的微薄之力不可能扳倒朱亮祖，只是多了一个像道童一样的身手异处的人，并且表示自己在广东也帮助过道童。要不道童早已死在朱亮祖的手上。朱元璋见此，也看出徐本这个人说话滴水不漏，做事八面玲珑，于是命人把徐本拉下去，廷杖五十，流放海南，终生不得录用。处置完徐本，朱元璋又立马质问黄凤祥，究竟朱亮祖给了他多少好处，竟然那么卖命地奔赴盘禺处死道童？得知黄凤祥竟然为了一千两白银处死了道童，气得咬牙切齿。立即让人把黄凤祥拖出去斩了。最后，朱亮祖再次恳求朱元璋宽恕自己，希望朱元璋能够看在以前所借功勋的份上宽恕罪行。但是朱亮祖罪行滔天，当庭判斩。无奈之下，朱亮祖以免死铁卷要求朱元璋赦免死罪，有武将出面求情，建议免除朱亮祖死刑，削职为民。随即。有数名武将为朱亮祖求情，有老将军不服，以功勋为由力保朱亮祖。此时，韩亦可及旁边的一位大臣也上前说：“朱亮祖所犯的罪行实乃宽恕，如果不杀朱亮祖，就无法向道同的冤魂以及番禺和广东的民众交代。”朱亮祖见朱元璋杀他的决心已定，恼羞成怒的骂道：“你这个猪和尚，哼、嗯，我死就死，没什么了不起。”哼！我朱亮祖没有死在沙场，老子吃足了，喝足了，玩足了，来世一遭够本了。听此，朱元璋当即判斩朱亮祖。退朝后，朱元璋在后殿召见潘禺县师县王仪宁，破格任命其为潘禺知县，并准其在潘禺县为道童建经善亭。在庭上明确记载，道童为钦定称职官员，以示表彰。转眼间又到了殿试的大日子，满朝的文武百官已经早早做好准备。来自全国的149名贡生，现在均在大殿外等候。韩举子欧阳伦从149名贡生中脱颖而出，以会试前十名的身份参加殿试。朱元璋问其对治理天下是以恩威并济、赏罚必信的看法。欧阳伦认为，他以驯虎为欲，以行为为鞭，虎则无感伤人；喂之以食，不使之过饱，虎则听命于人。这番政论颇夺朱元璋赏识。与此同时，世侄安庆公主也获准从贡生中挑选意中人选。他先在文华殿中看中一份答卷，礼部尚书告诉他，该份答卷也是皇上最喜欢的。来到侧殿。安庆公主见到参加完殿试的贡生，被其中一人的气质吸引。礼部尚书告诉她，此人就是江浦贡生欧阳伦。刚刚在文华殿看到的答卷，便是出自该人手笔。随后，礼部尚书向朱元璋禀报安庆公主的意愿，朱元璋大感忧虑，着令速速查明清点状元欧阳伦是否婚配。欧阳伦到底有没有婚配呢？安庆公主能不能找到自己的如意郎君呢？预知后事精彩，欢迎锁定下期。